0: Hola a todos padeleros y bienvenidos a un nuevo podcast de Mejora tu Padel Esta semana vamos a abordar un tema que seguro que os ha pasado, nos ha pasado a todos, obviamente Y es jugar contra jugadores que juegan mejor que nosotros, ¿no? Eh, Cómo jugar contra esos jugadores que tienen más nivel te digo más, no solamente con aquellos que juegan mejor que tú, que tienen más nivel, sino aquellos que, que te ganan siempre que, que seguro que, que te pasa que hay jugadores que a los que tus amigos a los que tú sueles ganar ganan a, ese, a esos terceros ¿no? y, y tú no les ganas y bueno, pues oye, ¿qué pasa con esos jugadores? que o bien juegan mejor que tú o te ganan siempre y no eres capaz de romper esa barrera, ¿no? que te cuesta y que te pesa y sales con frustración <risa> en muchos de esos casos creo que esto nos pasa a todos, entonces bueno Vamos a, a trabajar con un psicólogo, Carlos García Otero es, es coach y psicólogo deportivo. Él trabaja con, con jugadores, va a ser incluso mejor que él, él se presente. Y bueno, creo que puede ser una, una conversación interesante, así que vamos a ello. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues todo perfecto, quiero darte la bienvenida a este super podcast super profesional que nos hemos montado <ríe> mejor a tu pádel y bueno pues ya, ya te he presentado a la audiencia Carlos García Otero, eh, coach y psicólogo deportivo y bueno pues lo primero darte las gracias por estar aquí echándonos una manita eh, a mejorar nuestro rendimiento en pista muchísimas gracias
1: Al revés, a vosotros por aguantarme y escucharme como, bueno, eh, en ese seguimiento que hacemos con Mejor a tu Padre y encantado de colaborar, ya sabes, mano contigo en todo lo que haces. Por todos los aficionados al Padre y por todos los que intentamos salir a pista más que jugar de vez en cuando también.
0: Bueno, pues esto, al final yo creo que todo va sumando. Y bueno, pues antes de nada, aunque yo te he hecho una presentación muy pequeña, muy breve, pues porfa, Carlos, preséntate, cuéntanos qué haces y, y a partir de ahí em empiezo a tirotearte con preguntas.
1: Pues os cuento muy brevemente para no, bueno, para no alargar mucho y sobre todo meternos en lo que nos, nos interesa, que es hablar de pádel, hablar de psicología en el pádel. Eh, pues como decía Mano soy psicólogo, coach deportivo y en el área de pádel fundamentalmente estoy trabajando con una pareja, bueno, estuve trabajando el año pasado con una pareja, que era Víctor Ruiz y José Terrico, que ya dejaron de ser pareja a final de la, de la temporada pasada y este año continúo con Víctor como, bueno, pues como en forma individual, que está jugando con diestro y en ese sentido estoy, estoy funcionando con él, en, bueno, pues tratando de sobre todo de, de hacer un, un trabajo de pareja, porque el año pasado en su situación era mejorar pareja, desde cada individual ir sumando y consumar tres, como hemos hablado alguna vez, más que dos. Y en eso consiguieron alcanzar sus objetivos, sobre todo porque tienen, son una gente que, que entrena muy duro, muy duro, muy duro física, la parte táctica, la parte estratégica y luego la parte psicológica también pues tuvieron un trabajo magnífico y tuvieron ser tan buenos en Madrid por ejemplo como fueron los cuartos.
0: sí sin lugar a dudas no te metes en cuartos de cualquier forma, ¿eh? o sea que no. esto eso es importante. Bueno pues eh, nada Carlos, eh, vamos a arrancar con el tema, Yo, ya he hecho la, la introducción, hoy vamos a hablar sobre cómo jugar contra jugadores que juegan mejor que tú yo creo que esto nos ha pasado a todos encarar partidos que o bien o bien porque sabemos que tienen más ranking o bien porque nos ganan siempre que, que muchas veces la gente con, con, no sé si confunde o bueno no le queda muy claro no si son mejores que yo o no son mejores que yo pero el caso es que me ganan y, y me suelen ganar siempre y, y yo quería preguntarte eso: ¿cómo el aficionado que está al otro lado puede realmente encarar estos partidos contra, contra su vecino o contra quien sea? Eh, desde tres aspectos, ¿no? Eh, de, o desde tres planos. El primero es antes del partido, porque me llegan muchas preguntas de Manu: ¿cómo me pongo nervioso? ¿Cómo lo encaro? Eh, que me, me entra ansiedad. Durante el partido y post-partido, ¿no? Que cómo, ¿Cómo encajarlo después de que.? de que te han dado para el pelo, ¿cómo, cómo encajarlo. Así que, si te parece, arrancamos con el primero. ¿Cómo, ¿Qué consejos nos das para encarar un partido contra gente que juega mejor?
1: En principio, el, 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 el encarar de estos partidos, sabiendo ya que trabajamos, que vamos a jugar con gente de nivel superior, nos han ganado, como tú bien decías, en diferentes ocasiones, es un, es un trabajo importante... Eh, desde un punto de vista de, eh, de un efecto que nosotros llamamos el efecto Pygmalion. Es, una, es, es un nombre que le damos, pero es esa sensación de eh, la, la profecía que se va a cumplir. Como me han ganado X veces, mi cabeza lo que tiene es una sensación de que la X más 1 va a ocurrir lo mismo. Con lo cual ya mi actitud empieza a ser ya derrotado antes de salir. ¿Eh? esa es la primera situación que nos puede ocurrir. Antes de, de llegar al, al, al partido, la recomendación es empezar a funcionar con otro tipo de, de, de ideas. ¿Ahí qué hacemos? Entramos en, en un proceso que introduce ideas diferentes que chocan de plano contra esa idea que tenemos preconcebida. Es decir, si yo lo que voy pensando es ya he jugado contra, contra esta pareja varias veces y me han ganado, la siguiente va a ser lo mismo. Empiezo a buscar otros pensamientos y esos pensamientos los intento siempre eh, estar en hechos y en realidades. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza funciona de una manera... Eh... Me ha ocurrido una vez que cuando os despertáis de un sueño decís oye, ¿y esto me ha pasado realmente o ha sido simplemente un sueño? ¿Qué ocurre? Que nuestra mente tiene un pequeño problema. No distorsiona muy bien lo que es la realidad, realidad de lo que es la, la imaginación o algo que no que estamos poniéndole dentro de, de la cabeza. Entonces, con ese juego que sabemos que sucede, lo que hacemos es que metemos unas otras imágenes que chocan contra esa contra esa visión que tengo. ¿Yo me imagino perdiendo? Bueno, me imagino no. Eh, como he perdido tantas veces, voy ya pensando que me van a ganar e introduzco situaciones reales que han ocurrido en el pasado y las saco de ahí. Es decir, concretamente, veo, rememoro aquel momento en el que metí aquella volea que fue un punto ganador rememoro ese momento en el cual con mi compañero unidos y muy juntos conseguimos subir a red y conseguimos rematar y sacarla por tres eh, rememoro ese momento en el cual veo la cara del contrario y le veo que está tenso, ¿por qué? pues porque pasaron un momento difícil, aunque luego nos ganaron pero pasaron un momento difícil y me quedo con esa cara, es decir, introduzco pensamientos e ideas basados en hechos que chocan contra eso, intento romper ese efecto ya de entrar eh, derrotado eso es como una primera y relativamente sencilla yo que sé a esa pareja, en principio simplemente la estoy viendo por ranking, cuando jugamos en veteranos, a veces no conocemos a la otra pareja, pero sabemos que son los, los que van primeros, y vemos que han ganado prácticamente todos los partidos, y de eso tú sabes bastante, Manuel con, con los viernes de veteranos, ¿eh? sabes que efectivamente complicadas a veces en ese sentido ¿Cuál es la recomendación? No conozco, no, no tengo experiencia, no tengo, no, no tengo nada que imaginarme porque la verdad es que no lo sé. Bien, en este momento, ¿qué puedo hacer? Llego un poquito antes al, al campo. Y entonces empiezo a, la, a, a ver la cancha donde voy a jugar o ver las, las pistas, aunque no sepa cuál es la mía, pero ya me voy haciendo con el club. Voy viendo que me voy haciendo con la, después, me voy haciendo con la red. Ver que esto ya es mi casa ya es mío, ya me siento mucho más cómodo, con lo cual mi cabeza se empieza a tranquilizar. Ya es un entorno conocido, ya es un entorno confortable para mí. Tened en cuenta que, que cuando jugamos en, en o cuando nosotros rompemos nuestro nuestro el entorno de confianza, es aquello que conocemos, nos da miedo romper, nos da miedo. ¿Qué hacemos? Hacemos nuestro, esa, esa pista, para qué para que nuestra tensión, nuestra ansiedad o nuestro miedo en ese momento baje, porque yo estoy en mi casa y como estoy jugando en mi casa, me encuentro confortable en, en mi ¿Qué va a pasar? Llevamos entornos confortables a esos lugares donde se va a salir? En el caso de de cualquier profesional en su trabajo sabe lo que va a ocurrir con lo cual está tranquilo, sea bueno sea malo pero está tranquilo, por eso nos llamamos entornos confortables porque nos da tranquilidad cuando salimos de entorno confortable nos da miedo y al ser humano le da miedo todo aquello que es un cambio entonces llegamos a la, al campo antes para hacernos confortables en ese entorno, para tener una y para facilitar nuestra, nuestra distensión a la hora de jugar y con eso podemos romper esa ese imagen previa y sobre todo ir mejor ante esa parte que a priori tenía ese, ese nivel superior por lo menos el ranking.
0: Perfecto. Bueno, yo creo que con esto nos más o menos nos, nos lo podemos trabajar para entrar mejor, yo creo que más tranquilos a ¿no? un partido porque creo que el, el mayor problema que tenemos cuando jugamos contra gente que es mejor es la ansiedad que nos genera ¿no? de... Claro. de tener que entrar a pista como, ostras, eh, como, como una, pues eso, como a veces entramos acelerados, queremos hacer más de lo que, de lo que, cor de lo que corresponde y, y, y ya seguimos tirando del hilo, ¿no? Ya hemos entrado a pista y, y empieza nuestro partido, ¿no? Esa primera pelota que, que sientes las pulsaciones a 10.000 y cómo gestionamos a nivel mental eh, este partido contra gente que sabemos que es mejor o que, me sigue, o, o que me suele ganar, y tengo, te pongo una situación, que esto nos ha pasado a todos. 4-1 arriba contra esos que nunca les gano. Y, mm. y sabemos que acaba 6 4 abajo. ¿Por qué pasa eso? ¿O por qué no les gano nunca y, y tengo bolas de break y todo y no las hago y siempre las hacen los mismos?
1: Pues al final lo que nos, nos, nos sucede es que bloqueamos nuestra, nuestra magnífica ejecución porque nuestra cabeza nos está diciendo ese, ese mensaje que os decía, no, esto no puede ser, no te lo creas pasado y vas a volver a repetir con lo cual lo único que hace tu cuerpo es reaccionar a tu mente tened en cuenta que nuestra cabeza y nuestro cuerpo se quieren llevar siempre muy bien entonces qué ocurre que si en mi cabeza estoy dudando y, y no tengo el convencimiento de que las cosas van lo único que hace es reaccionar ante la duda ante la duda de, de mi cabeza y mi cuerpo pues lo hace duda Tensa y al final falla, falla esas pelotas y hace que efectivamente de ese 4-1 me quedara un 6-4. Espectacular, ¿no? Un poco lo que nos va sucediendo. Entonces, ante eso, ¿qué, qué, ¿qué podemos ir haciendo? Lo primero es, una vez que ya, ya estamos en, en el campo, la respiración. Eh, como bien decía Manu, nos entra mucha ansiedad, nos, nos genera mucho mucha dificultades el, el, el estar ahí en, en ese terreno entonces es muy importante que os deis cuenta o que nos demos cuenta de qué tipo de respiración tengo, nosotros hablamos de dos tipos de respiración, la, la respiración eh, pectoral la que llenamos pecho, la que hace que hiperventilemos que lo habréis sentido en algún momento la hiperventilación donde <ríe> estoy en esa, en esa situación y no es porque esté cansado sino porque realmente eh, hay un proceso de Empieza a reaccionar. ¿no? Eh, esa respiración. Y la otra respiración es la respiración diafragmática que lo que hace es que, o respiración eh, abdominal, que lo que hace es que abre nuestro, nuestros pulmones e hincha el, el, el la entrada de aire. Entonces es importante que en un momento dado os deis cuenta de qué tipo de respiración estáis, porque va a ser un indicador de vuestro nivel de, de tensión. Hay un truco muy entrenando es jugar con silbato para ver por dónde estoy expulsando el aire y por dónde lo estoy tomando. Si lo que hace es que cuando yo tomo aire, el, el silbato sube y su, muy probablemente esté respirando por, por, eh, de forma tensa. Pero por la nariz introduzco aire y cuando suena el silbato a expulsar quiere decir que estoy respirando con el, con el, con el diafragma. Esa es una técnica para que podáis controlar un poco vuestra ansiedad en el partido. Yendo a cosas mucho más eh, bueno, pues mucho más eh, cotidianas y más de poner en marcha. Manu, ya hace mucho tiempo, no sé si lo recordáis, yo si no sé que si, si lo recuerdas, Manu hablaba de, de, de cuatro formas de evaluar al contrario. Ya no solo por cómo golpear, porque
0: golpear... Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya resultado interesante, como siempre, que os aporte. Y sobre todo espero que lo practiquéis, que tratéis de llevarlo a cabo en, en pista. Y me interesa mucho vuestro feedback. Que me dejéis esos comentarios en Twitter, en manumartin83. Ahí os leo mucho mejor que, que en Instagram, siempre os lo digo. Que en Instagram a veces se hace, se hace complicado por, por la cantidad de mensajes y cómo se ordenan, pero en, en Twitter os leo. Así que daros las gracias a los que os quedáis hasta el final. A ti si estás ahora mismo, si sigues escuchando este podcast, te lo agradezco enormemente porque, porque oye, es un placer, ¿no? que, que hacer este contenido y lo que lo escuchéis, esto es genial. Así que te mando a ti un fuerte abrazo, gracias por, como te digo, por quedarte, espero que, que sigas disfrutando de, de este, nuestro deporte, y nos veremos pronto, yo espero poder sacar otro podcast dentro de, dentro de poquito. Un abrazo muy, muy fuerte.